0: 30 лет исполняется экспозиции антропологии Музея природы. Мы со старшим антропологом Музея Айли Марницей постараемся вас заинтересовать этой темой. Вот эту экспозицию 2001 года, которая касается этногенеза шей вы ее сами создавали. А вообще экспозиция, которая исполняется 30 лет, она находится где? Она уже нигде не находится.
1: Она была в этом помещении. В одном этом маленьком зале, сейчас эта новая экспозиция занимает два зала, а тогда это был один вот этот маленький зал, 25 квадратных метров, и в нем мы должны были тогда поместить все, что мы хотели показать. Естественно, тогда нам этого помещения было очень мало, поэтому там был только материал, посвященный самому человеку. А теперь, когда мы получили уже и второй зал, мы могли чуть-чуть распространиться, увеличить число тем, которые мы здесь показываем, и, конечно, посвятить тогда уже больше внимания среде. То есть мы фактически здесь рассказываем не только о человеке, мы здесь рассказываем об истории природы
0: Латвии, в которой этот человек жил. Ну, что касается этногенеза от шей я-то пришла решить этот вопрос и выяснить, что такое... Вообще слово ⁇ этногенез ⁇ которое, я думаю, 10% наших слушателей будет понятно, а большей половине нет. Вот вы правильно сказали слово ⁇ процесс ⁇ Это не какая-то константа,
1: это именно процесс. Процесс развития, процесс создания, процесс формирования какого-то этноса. Этнос... Когда он застывает в своем развитии, это значит, что он выходит на какую-то такую... Сначала это стагнация, а потом начинается и вымирание. Но я очень надеюсь, что мы еще не на той стадии. И если верить Гумилеву, чем моложе этнос, а существует этнос в своем развитии, по крайней мере... 1400 лет. А поскольку именно как латыши, это этнос очень молодой еще. И поэтому мы можем считать, что вымирание пока что не грозит, если сами к этому латыши не приложат руку.
0: Мне казалось, вот славяне, балты, они как-то чисто по внешнему виду очень похожи. Как они подразделяются? Все-таки есть же какие-то признаки такие, чисто физического. Говорить конкретно
1: об этих признаках я бы не хотела, потому что иногда вот приходит человек и говорит, а вот я кто по внешнему виду? А скажите, я какой? Во-первых, это не всегда так сразу можно и сказать. Об этом лучше рассказали бы уже антропологи, которые непосредственно занимаются изучением черепов, измерениями, которые занимаются конкретно изучением настоящего материала. Мы здесь только отображаем то, что эти ученые изучили. Поэтому лучше, если об этом расскажет, например, Гуни Тазариня, Она в основном занимается вопросами демографии и социальными аспектами различными. Изменениями скелета в глобальном масштабе на большом временном отрезке, по крайней мере, 9 лет. Этим занимается Гунтес Герхардс. А вообще основоположником этой темы является почетный член Академии наук Раиса Денисова. Она будет со своим рефератом участвовать в нашей конференции, которая состоится 6 ноября. Она будет говорить конкретно о Балтах, какие сейчас, по ее мнению, существуют данные о месте и времени формирования Балтов.
0: Но мы можем говорить о том, чем наши предки питались и как они менялись, соответственно, с тем, чем О, тем, что да. Питались. И это как раз очень тесно связано
1: с тем, что показано здесь в этой экспозиции. Потому что мы, как Музей природы, показываем не только материальную культуру, как историки, мы показываем человека в той среде, в которой он жил, развивался, менялся, формировался. И поэтому здесь у нас центральное место занимается... Большая витрина в экспозиции В которой мы показываем изменение климата Как менялось наше Балтийское море Которое сначала вообще не было море, А было Балтийское ледниковое озеро Древнейшее поселение Которое известно на территории Латвии Это Саласпилслаукскола Поселение Которое датируется Очень большим возрастом 11 тысяч лет Это конец Палеолита И даже там Нет пока что захоронений, которые датированы тем же временем. Их еще надо найти. Древнейший могильник, который известен ученым на территории Латвии, это могильник Звоенеки около озера Буртнеку. Там древнейшее захоронение чуть древнее 8.000 тысяч лет. То есть еще предстоит найти древнейшие скелеты. Но поскольку есть Орудие труда. В прессе довольно э, так активно обсуждался. Очень интересный предмет, изготовленный из рога северного оленя и датированный 14 тысячами лет, который в настоящее время находится в Венспилсе. В Венспилском районе был найден. Значит, если найден предмет, изготовленный из рога северного оленя, отсюда уже какие выводы, что были северные олени, была окружающая среда, которая позволяла этим оленям здесь жить. И поскольку предмет изготовлен, значит, были и люди, которые этого оленя поймали, изготовили конкретный предмет из рога оленя. Значит, мы можем сказать, что по крайней мере 14 тысяч лет назад здесь появляются первые люди на этой территории. И это были представители северной ветви европеоидной расы, которые приходят вдоль берега этого древнего Балтийского ледникового озера с запада значительно позже. В небольшом количестве здесь появляются пришельцы с востока, которые имеют уже несколько иной облик. Их называют метисными племенами, их называют недифференцированными монголоидными племенами. Но то, что они отличались по своему внешнему виду, по своему морфологическому типу от тех Первых, которые появляются с западного направления, это факт. И вот в нашей экспозиции можно видеть и черепа, представленные этими двумя группами, и скульптурные реконструкции, Пойдем, которые нам показывают в этой большой витрине, где показаны морфологические типы древнего населения Латвии. У нас есть скульптурная реконструкция, изготовленная по конкретному черепу из могильника Звойнеки. Этот человек жил почти что 8 лет назад. Другой скульптурный портрет в этой же витрине нам показывает совершенно другой. Тип И население такого типа приходит около 7000 лет назад. Приходит откуда-то с Северного Урала, пройдя территорию современной Ленинградской области, территорию Эстонии и появляясь на территории Латвии с севера. Это было время когда на территории Европы установился самый теплый в послеледниковую эпоху климат, который мы называем Атлантический климатический период. Он начался более 7 тысяч лет назад, продолжался около 3 тысяч лет. Это было то время, когда очень широко распространяются теплолюбивые растения, широколиственные деревья здесь появляются в очень большом количестве. Где-то дальше к югу, ну, скажем, в тех же причерноморских В степях. Очевидно, было ну, совсем жарко. И предполагается, что оттуда те племена, которые там жили и которым там стало некомфортно, стали двигаться к северу. И частично вытеснили те племена, которые жили в Волго-Огском Междуречье. И вот тогда здесь встречаются уже повторно различные по происхождению группы населения. И там, где они больше смешивались, Получалось больше метисных типов, где-то, может быть, они вообще не смешались, там в чистом виде сохранились те люди, которые первыми пришли, чистые европеоиды. В дальнейшем продолжали существовать и те, которые в чистом виде сохранились, и разной степени смешанные типы.
0: А теперь несколько слов о той экспозиции, которой празднуется 30-летие. Правда, ее сейчас нет. Я не знаю, как мы будем праздновать. Конкретно той экспозиции нет.
1: Но мы в этой экспозиции сохранили практически весь материал, натуральный материал, который был в той экспозиции. Мы его дополнили. Мы его расширили, но мы сохранили весь тот материал, потому что там был именно человеческий материал. И вот он здесь представлен уже по-новому оформленной витрине, но это те же самые черепа, те же самые представители древнего населения, которые были показаны в той экспозиции. Что здесь хочется подчеркнуть? То, что большая часть этих черепов из уникальнейшего могильника Звойнеки. Это самый большой могильник в Северной и Восточной Европе. В нем хоронили людей на протяжении многих тысячелетий. На основе изучения этого могильника открыты не только типы людей, описаны типы людей, которые сюда приходили. Здесь показаны обряды захоронения. Здесь показаны культуры, которые сменяли друг друга. И даже если мы не будем брать какие-то другие исторические памятники, только на основе этого могильника мы можем очень много сказать о древнейшей истории Латвии и о том, какая была в том числе и среда в том месте, где был этот могильник. Он составная часть большого археологического комплекса, куда входили еще и поселения. Сначала мезолитическое, а потом раннего и среднего неолита. Поэтому, когда мы говорим о преемственности этих экспозиций, мы обязательно подчеркиваем то, что здесь сохранен весь этот материал.